0: 通勤时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音。Hello， 大家好，欢迎回到 Lady First。今天这一期我打算哎跟一波热点。因为大家知道我这个跟热点总是很不及时啊，比如说之前有一个什么剧呢，我可能要等它播完已经一两个月了，我才能够去录制。这次不一样，这次咱他还在没有播完的时候，我就来狠狠的录它。主要想聊的就是青青日常。今天的嘉宾也是我在第三期与他对话过的。章鱼，第三期我们聊了《梦华录》，这一期呢，我们打算又来聊一部剧，就是最近特别火的《青青日常》。快，章鱼，快跟你的老朋友们打招呼。大家,大家好，我是章鱼。<笑>是的，我们又见面了，我们几个月了，终于又见面了。<笑>你也是我第一个返场的嘉宾哦，快鼓掌
1: 。<笑>哇。好幸
0: 运，好幸福，<笑>,笑死我了！商业互吹结束了。我们在第一次聊完那个《梦华录》之后，我们经常会看到，比如说有一些比较好的电视剧，或者说特别想吐槽的电视剧，就会发给对方。然后这次我就强烈推荐他去看那个《青青日常》，我说必须看，必须看。然后我一直让他看，然后他终于看了，看完了嘛。然后今天跟我浅浅的嗯讨论了一下。然后我们也没有列任何的提纲，今天就莫名其妙开始录制了。希望这一期能够不要那么的零散，应该不太会吧？<笑>肯定不会的。嗯，我先来聊一聊，就是我最开始是怎么去看这个《梦华录》的？哎呸，不是《梦华录》，怎么回事？穿越了？怎么去看这个《青青日常》的？其实很简单了、啊，又是刷短视频的时候刷到的，然后看到里面他们。有很多观念哦，虽然它好像并没有特别以一个营销女性，或者说说它是一个女性题材的电呃电视剧营销的大方向，其实不是这方面。然后我就看了一些中间一些片段嘛，然后我觉得哇很有意思，然后我就去看了这个路《梦华录》，然后我就去看了那个《亲密日常》，<笑>我真服了。然后我就去看了这个《星星日常》，我就觉得，嗯，然后我第一个就想到章鱼了，我就说，我一定要让他去看，他一定要看，我们一定能够又做一期播客出来。呵呵嗯，我们章鱼先跟我们说一下，就是你
1: 对这个电视剧的第一感官吧。第一感官，首先第一集就是他们那些女生刚刚入场。嗯，就感觉他们之间应该是还是比较友好的气氛。女主和另一位非常漂亮的女二，她是吗？呃，叫什么？我有点好不还知道。<家>对，好佳，就感觉她真的很友好。他们之间为什么这么友好？为什么会认识？这个不知道。但是她能给他解围，而且，嗯、呃，就感觉她的方式还是挺好的。呃，让整个这个氛围就特别好。
0: 嗯嗯、哦，你知道一开始啊，我觉得按照古装剧的这种套路，按理说就是一开始这个两个女孩特别的友好，后面他们得反目成仇，你知道吧，就是古装剧的套路。<对 S 2> 然后这部剧倒是没有这种什么反派啊，唯一的反派就是那个嫡长主，<笑>,笑死我
1: 了！他反派担担当，感觉这个电视剧有点像是很其实感觉是有一些零散的，但是。他的吃播的那些画面呢？他介绍美食的这些情节呀，就会让你非常有代入感，一下子就想跟着他了解。嗯、但同时呢，嗯、这些吃的呢，其实刚好能够移入到我们整个大中国的这个啊、呃、大的美食版图，嗯、几个版图啊，什么川菜呀啊,啊，还有啊新疆菜啊，还有还有。还有<笑>贵州、云南的呀，就是把这些很具有特色的美食，把它移到那里面，就变成了金川啊，还有代川等等九川的美食了，嗯、就会让你觉得好有亲切感，就像是在另一个大中国里面，你去看了一个架空的故事。嗯，是的，它这个电视剧它是改
0: 编自一个穿越小说嘛，叫做什么《青川日常》。我看到营销号说编剧特别的用心思，我没有看过那个小说，但是我觉得这个穿越题材的小说应该不会特别是那种很女性主义的这种吧，我就觉得应该是宫斗的那种应该比较多，嗯嗯因为它好像还是对标的当时。嗯，那个九龙夺嫡的那个时候，应该是对标那个朝代，但是他做了一个架空的剧，后面好像据说是有这种要抢皇位的这个情节啊，因为我们没有看到后面嘛，我们就只聊就是前面这十几集带给我的一些希望啊、呃，原来国产剧是有一些具有女性意识的人，他们已经出现了，你知道吗？所以就感觉就让我一下子有了一点希望，为什么会把这样一部剧？单独的拉出来来聊一聊，嗯，今天其实我也跟张鱼浅浅的说了一下，就是说我对于这个剧的一些理解。刚刚你也说到了美食啊，它这个九川中体现的美食，其实就是包含了我们差不多整个中国比较具有特色的一些地方，就比如说西北啊，然后西南，还有川渝，还有什么螺蛳粉啊，特别多。首先，它作为一部剧来说，其实它就能够给大家带来一点点亲近感。然后我当时是这么理解的，嗯、因为在这个九川之中，新川它是最讲究传统，然后特别注重这种什么礼仪呀、啊，然后。这种什么嫡庶，其他地方可能都不是那么在意的地方，他好像是一个比较墨守成规、没有那么创新的地方。但是他又是九川之首，他又是这九川之间的老大。我其实我更愿意把他理解为就是我们现在大社会，我觉得就是九川的女孩都来到了新川，我好像就感觉是现在我们大社会这个社会中有很多很多的女孩，她们逐渐有了自己的思想，她们可能看表面上看起来文文弱弱，看起来是个恋爱脑，但其实。就是一个事业批，对，反正我就觉得其他穿的女孩来到了新川，就好像是一个我们社会中不同的女孩这样一个画像，我是这样理解的。然后她也有很多不同形象的女孩了，不管你是啊喜欢耍枪弄剑，或者说你喜欢啊或者是什么，我差点说成喜欢一夫一妻制了，我
1: 在干什么？嗯，对，但是这个是<对>的确，你刚才说的就是这样的，呃，比如。那个李薇，他就格外的强调一夫一妻制。对对对，在第一集的解释的里面，他们很关注解释的就是，呃，他们女性的这个地位，呃，女性与男性之间的这个关系。这个里面对于上官靖，那他们这个国家是，呃，很重视女性地位的。那李薇他们的国家是很很重视男女平等的。他们男女平等的定义就是一夫一妻。这就是他们男女平等的地位啊，就是他们是一个呃相对来说是在九川当中比较没有影响力的一个国家，但是呃，他们这个很强的夫妻这一点，我还是有一点嗯，打一个疑问吧，就是我不觉得这个值得强调。嗯嗯呃，难道就是所有其他国家都不是一夫一妻？他应该想
0: 体现的就是其他国家都不是一夫一妻。<吗>嗯、我感觉，呃，连上官晋他们
1: 这个国家都不是哈。嗯、但是,他也是，他觉得强调过我跟你说，上官晋，上官
0: 晋那个国家，他们是一个女权社会。对，他他相当于就是，<你>就是说他应该
1: 是一妻多夫制，嗯、因为我、那个、但是他还没强调一妻多夫，他只强调你要入赘进来。他是当时是这对对对，但是但是我理解的应
0: 该是一妻多夫，就、嗯、他们在外面晚上去逛夜市，然后吃夜宵的时候，不是一个女的带了好几个男的嘛，然后我就直接把他理解为那个一、哦、强化这一对妻、哦、多夫制，嗯、因为他当然不能，就怎么说呢？嗯、我觉得他已经做得很努力了，嗯、但
1: 是他还是觉得一妻多
0: 夫制好像听起来有点不对劲，怪怪
1: 对，嗯，之后这个郝家他。嗯、呃，作为一个非常懂、非常有这个头脑的一个女生，她强调，她觉得她的夫君是她的东家。对、嗯，所以这一点其实是，嗯、呃，我们以前或者说很少电视剧会直接这么说，你是我的东家，你是，嗯、呃，我得找一个好的东家啊、呃，这样我是在他底下，我作为他的一个下手。那我能够去帮助他，嗯嗯让我的日子好过点儿。我
0: ，对对对。但很
1: 少在现实生活中啊，我们听到这样的言论啊，或者是说在网上也很少有这样说的。嗯、这一点还是挺新的，我觉得挺挺有意思的。他的这个谈论，嗯
0: 嗯，我是这么想，他这一个就是郝佳他们这条线，因为。他燕川嘛，燕川是一个很爱美的地方，然后好像他们那儿也是没有那么讲求说男女平权、嗯、啊，当然没有到那个地方去，嗯、他们绝对不是一个男女平等的那个社会，尤其是他是他是庶出的一个女孩，嗯，他可能就觉得我可能要找一个，可能就是咱们现在很多女孩或者是长辈对女孩的想法，就是说你可能要找一个好的老公，这样,样就有这么一句话就是。嗯，对，女孩结婚就是第二次投胎嘛，就是很多传统观念，我觉得其实就体现在她这一条线里面。这个架空的这个时代还是一个父权社会，除了单穿，她跟其他女孩那种非常认命，或者说觉得我就是要夫为妻刚的这些女孩不一样的就是。他很清醒，知道就是说我跟这个男的其实没有什么感情，我依靠他只是因为他势力比较大，他前途比较好，因为他是嫡长主，他以后可能会是未来的川主，所以我跟着他混，我可能会混得好一点。他就很清醒嘛，然后他的那个片段中就有很多他的那个内心 OS， 他内心内心想法就拍的特别好笑,<笑>，我就觉得他是一个非常清楚自己。想要什么，想得到什么东西的人，其实我期待他后面有更大的这种成长。在我目前看到的，我觉得他是有成长。一开始他好像就是做尽了被调啊，给每个那个呃少主都画那个小画片儿，对对,对对。对<笑>然后就找出了他觉得最有实力那一位，然后用他一点那种比较有意思的小心机，然后就得到了这个嫡长主的这个青睐。<笑>然后后来你看最近几期嘛，因为这个嫡长主跟这个六少主特别不和，然后但是他为了他的姐妹，他仍然数次去抵顶撞他的东家。我觉得这个也体现了，就是我们很多女孩嘛，哪怕生活在这个时代，哪怕周围这么多人催婚，告诉你婚姻就是你的第二次投胎，我们好像也可以可以去反抗。我能看到这样一种苗头吧？当然，我期待他后面有。更
1: 大的反抗，嗯<笑>，就是他虽然看着很柔弱，但是他的内里非常的聪明，就是这个聪明是我觉得在这个里面他是很聪明的，嗯、这个元英是很聪明的，就是那个李薇啊、嗯呃，他他现在不是测试嘛，元英是作为正室，他非常精明，但、嗯、但是我觉得这个郝佳她真的是她的这个精明里面，她还有很。悲伤的，因为他没有办法掌控自己的命运。对他如果是在现实社会，他得是一个非常能干老板的得力助手，他还有很多可施展的地方啊！他非常会做这种尽调，是吧？而且他嗯<笑>、呃，非常知道啊自己应该怎么样让别人开心，让整个团队开心，而且他非常的细心细致。啊，能够关注到每个人的情绪，嗯、就是他这非常牛。但是同时呢，他还有自己非常坚定的一面。我知道我要什么，所以啊，那我在衡量了。我虽然有东家，而且他的势力很大，但与此同时，我还是会选择我有我的姐妹。这些姐妹才是我,我。我还是没有为了这个东家放弃我自己
0: 的这个人最
1: 重要的对。他们是我的底子，是我最温暖的一些，呃，一个港湾。但是这个东家呀，只是能够让你活，就是有一个吃个饭，怎么说混口饭吃，混,混口饭吃，<笑>就是这个意思。对，所以他即使没有这个东家，他他也，我觉得他也能很坚强的活下去。所以他这点非常好。甚至动摇了方如，也就是对对对，呃、我刚刚正、这个、正巧想聊到这
0: 个那个赵方如嘛，因为我<对>我也有观察到，就是说有一集中嗯，说到，就是说以前我也很爱玩，嗯、后来又是这个又是个该死的嫡长主，就捏了他的错处，然后就作死的控制他 ，P U A 他，然后后来他才逐渐不去社交，他可能就在这个方面，他可能就看到了当年的自己。然后我感觉他特别惋惜自己，我感觉他可能在想当时自己为什么没有像郝佳一样这样这么大胆去反抗，然后而是顺从了这个嫡长主。我觉得他在很大程度，他是很羡慕郝佳，并且很钦佩郝佳的。所以他一开始就是把郝佳当成了一个那种竞争对手嘛，就是那种他们搞想要搞雌竞的那种感觉。然后后来他可能看到了郝佳身上那种他可能当时。缺少的那些勇气，然后就逐渐的比较欣赏他。他愿意在很多时候，在这个嫡长主为难郝家的时候，愿意去为他解围。嗯，的确是这样。然后我还有一句话，就是郝家跟赵芳如说：“他说我和夫人原本没有什么，只是我们中间隔了一个有问题的男人。”嗯
1: ，对，对
0: 、嗯。我现在我想一想，我就感觉就好像就像了一个现女友和前女友的这种感觉，你知道吧？就是。
1: 甚至他们都不是呃女友和前女友的关系，而是这两个女生都很困惑，为什么我之前过得非常好，我也是一个天之骄女，所有人都爱戴我，都觉得我非常的优秀，非常的耀眼，为什么因为这男人的一句话，或者说他能够把我贬低至此呢？他也都点出来了，他的那一次点点我去。惩罚我，戳着我的痛处，就让我变成了这样。他都知道，他已经归结到了病因，但是他也没有办法去解决这个事情，甚至他会想，嗯、呃，我就把他忘掉吧。对，他的奴婢跟他说，啊、呃，您您不是说要忘了这件事情吗？但是如果是忘掉，他说，真的忘掉了的话，说<笑>那说明他真的是不想去解决，想要逃避。就这样，让自己完全被压制了。嗯，嗯是的。所以说，一开
0: 始我以为这个，嗯，呃，赵芳如她可能也会当担任一个这种反派担当，但是她没有，她反而我感觉后面可能还会加入到就是、嗯、呃这些女孩的一些阵营中。我希望是这样的，这是我的期待
1: 。<笑>嗯，我觉得非常有可能，因为前面也有铺垫，就是。嗯他们吃那个非常臭的螺蛳粉的时候，啊对对对，嗯<笑>、啊，他是很嘴硬的，他是他的端的那个架势，我觉得是被迫被教化的，要端着架势，端着主母的这种姿态。嗯，啊，他也是，我觉得他如果曾经真的是一个那样的少女，他现在变成这样，肯定还是嗯有机会扭转的。或者说他自己也会觉得这样的做法，让自己真的限制在一个屋子里去自怨自艾，甚至是去欺压别人，这个不是一个好的做法，自己也很痛苦。所以我觉得他有很大的转变的机会，嗯、而且他是挺有看头的。他和郝佳这一对非常有看头，我觉得。
0: 嗯，是的，好像说，好像网友已经给他们俩组 CP 了。哦
1: 、对，我也觉得，<笑>但反我就觉得李薇，她就像是一个润滑剂一样的女生，就是所有人就是在她的这个嗯嗯呃影响啊，或者说撺掇呀，或者说粘合之下，哦，都变成了一个团体，就是他们都变得非常的好。呃，所以这个女生她也肯定是有很多的魅力的，但是在这里面就是可能展现的还是比较少的，嗯、呃，就<对>就是只有她甜甜的微笑，还有她吃的对对对对谈恋爱，吃的香，那个香啊，让我都觉得哇，我要吃点肉了。哈<笑>哈而且我不理解的是，他到后面就是元英成为这个正式之后，他的那个有点小别扭啊。嗯嗯，我就是理解又不理解吧，只能这么说，只能说她是真的是一个呃平凡的女孩。所以虽然她说我就在我家庭教育之下，我要有一夫一妻制的啊这样的家庭关系，我也不知道我想要什么。我也没有什么会的东西，但是我在一个很健康的环境下生活，我也能够啊、呃、有很健康的心态去影响身边的人，嗯、呃，但是他的人设上也没有特别坚定，像以前我们看到很吸引人的那种大女主的那种果敢啊，就是复仇啊，但是啊、呃，他会很有很小别扭啊，很生气的时候。啊、呃，也有点小吃醋，自己在那儿苦恼，没有办法解决的时候，所以我觉得这个人物刻画的还是怎么说呢？如果你现实生活中的人，可能就是这样的，啊，虽然我我嘴里说着，啊，我要自强，我要自立，我要啊、呃、一个人啊、呃、美美的生活，但是你肯定是，嗯、呃，这只是一个 l e a 立 flag。但是你真的到实际情况的时候，你某时某刻在遇到了某些人的温暖的时候啊，你就会眷恋，你就会呃非常的想要维持下去。如果有其他的变化，可能就像他一样，甚至是你不知道怎么去做，但他已经非常好了。他们之前的感情还推进的还是比较含蓄的，嗯、这个点可能在一般的电视剧里面，我觉得。都是非常大起大落的，有一个什么事情让他们一下子就，嗯、哦，对对对对就变成了。<唱>了<笑>怎么说呢？就是血与血之间的一种啊、呃、维系，就是像一种签订了契约似的，就是嗯嗯啊，特别的庄重，或者说特别大的起伏，一下子你就啊觉得好棒哦。但是他们好、哦、上头，感觉对，看人谈恋爱很爽。苍兰你只要那个音乐一响，<笑>哇！
0: 韩剧，韩剧，<笑>对
1: ，就是《苍然觉就是我一听那个音乐一响，不管别的，完了，一下子感觉情感升华了，就推上去了。他们不是，嗯，呃、就怎么说呢？就像是啊，就像我，我只能这么说，就好像写作文一样，写作文一样。你要是有一个啊非常亮眼的地方的话，或者说一个亮眼的情节的话。哇，你一下子就被吸引到了，但是如果是缓慢的推进的话，嗯、哇，你就会觉得他在讲什么呢？就我们现在的注意力可能就不会集中，不会太放在他们俩
0: 什么时候、啊、谈恋爱，什么时候对，对就会觉得
1: 好模糊啊！他们在干什么？嗯、不刺激，<的>对，是<的><笑>但是还是挺细腻的。嗯、啊，你只能这么说。但是，嗯、呃，就现代人就是看电视的这个习惯啊，你喜欢快进。但快进的时候，你发现好像没有任何的啊，这个推进点的时候，你就会觉得好平淡哦。但是还是挺好的剧，嗯,嗯哎呀，但是觉得这里面就是他们那些男性的这种啊，对于国家呀这部分，说实话觉得不是那么的有看头，也没有任何治理方面的哦，我们觉得真的是很厉害的地方，<实>嗯，对，是完全没有情
0: 节。把这个点注意到他们身上，嗯、我全部的我的注意力全都在女性角色身上
1: 是
0: 的，那<笑><的>我稍微来总结一下李薇吧。李薇这个角色，其实我本来想留到最后来说的，因为我觉得她是这几个主要的女性角色里面，好像是个性。最不鲜明，相比于其他角色，好像不是那么有魅力的一个人。嗯，<笑>对于我来说，对于一个，呃 ，feminist 来说，可能就对于一个女权主义者来说，啊，可能就可能不是那么吸引人。然后，嗯，一开始我有在想，就说他是不是个傻白甜了，因为有很多人把他当成一个甜宠剧来看的。就感觉看他们俩谈恋爱好像很甜，嗯、但是刚刚其实我们得出来结论好像说，其实我们看这个剧好像也并没有感觉很想看他们俩谈恋爱，因为他们的感情线到目前在我看的这几集里面，我觉得嗯没有太戳我的地方，或者说或者说编剧他本来刻画的就不是完全在感情方面，我目前感觉的是这种感觉。所以说我倒也没有太把注意力放在他们的感情线当中来说，嗯，先说一下李薇，他是一个九川之中唯一一个有一夫一妻制的一个这样一个地区嘛。季川，这我感觉啊，他最在一开始对这个六少主没有特别大的感情的时候，好像就是一个特别想要自由，崇尚一夫一妻制，并且终身想要去追求一夫一妻制，然后希望。不要被被困又在这个深宫当中，然后能够好像有自己的一方天地，过上一个那种平平淡的小日子就可以了。他倒是没有一个说呃特别像元英一样那样一个，就是要有一种呃拯救世界的这种架势，感觉他就是那种比较安于现状或者说比较安逸，过得比较安逸的这种人设吧。嗯、然后后来他陷入爱河了，然后<笑>然后他就。留下来了。就这个时候，如果说我做一个对于女性很苛刻的女性主义者来说，我可能会觉得有点失望。我觉得她怎么能够为了一个男人就放弃自己想要的生活呢？嗯、如果说我这么客观，或者说我这么嗯严苛的去要求每一个女性啊，就是说你不能够为了男人放弃什么什么东西。如果是这样的话，我就觉得嗯，我就会对这个角色很失望。当然，如果说如果他真的走了，那咱们这个剧也没法演了，是吧？所以，所以受困于他这个呃情节的需要，所以说他还是得留下来。但是，单纯的从女性主义角度来，就可能会觉得他没有那么大女主，或者说对于自己想要的生活也没有那么坚定。然后，他的心他也没有什么野心。如果说只有他一个人。那么这部剧绝对可能就只是一部甜宠剧，就绝对没有所谓的这种看得很爽啊爽剧这种感觉。当然，这直到后来，就我想了一下，就说说我作为一个女女性主义者，我为什么要对其他女性有这么高的要求呢？为什么我一定要求她说，嗯，在爱情和自己想要的生活事业方面，必须要舍弃爱情呢？嗯嗯。嗯对，如果说我们这样去想的话，就会觉得其实我们好像每个人都没有资格说要求，呃，其他的女性应该怎么做，<笑>对吧？这首先就是一个<笑>作为一个人来说，就只能说我们更期待他不要舍弃自己，他在两个东西之中，他能够不要完全把自己放弃，就是抛弃，就是完全去献祭于另外一种事物，嗯，把自己的未来献祭于一个男人，嗯、并且还觉得。自我感动，这是我们绝对抵制的。然后，然后他有一句话嘛，看到后面他有一句话，他说就原因说你你想要什么嘛？好像是他们在聊俩在聊天，然后李薇就说：“我想要的都在这里了。”这句话你细品一下，就觉得好像就很贴他的人设。其实他就是想要过这种平平淡淡的生活，然后好像能够有自己爱的人。嗯，并且还能够尊重他一夫一妻制这个意愿的人，结合他的生长环境来说，他可能觉得这样其实挺好的，也不赖。然后我又想、嗯、我说，好像我们现在好像已经很习惯，就是、说你女性，我们对女性的要求真的太高了。嗯，不说在社会中，在这种电视剧里面，我们甚至都要求他一定要头脑清晰，要她不能恋爱脑，要他专心搞事业。我们喜欢原因，因为他总是很。果断，他总是
1: 、嗯、啊，你不喜
0: 欢他，那那<我>那等会儿你可以来聊聊怎么不喜欢他。你、嗯、好，没事。然后我就觉得好像大家就一营销号就会鼓吹，就说呃，这个郝佳她有点机心机，怎么了？然后就鼓吹其他的女性怎么说呢？好像都比较的反复权，他们身上有这种反复权的影子。嗯，然后但是李卫生上好像其实没有一个特别反复权的这种感觉，好像他仍然就是好像已经愿意。对，就好像仍然愿意生活在父权制中，所以，如果说我单纯的认为我是一个女性主义者，那么我会对这个人设非常不满。但是，我觉得如果单纯作为一个人来说，作为一个嗯女的来说，不是女性主义者，单纯做一个女的来说，就觉得我们当然也要允许很多普通的女孩，她们选择自己想要的生活。我不知道，就是嗯，编剧他在刻画李薇这个角色的时候，想要。告诉我们的是什么，或者说只是一个，呃，为这个六少主选定的这样一个角色需要，我不清楚。但是我觉得我们是更加需要这一些平凡女孩角色吧，就不是说我们一定要要求电视剧里面的呃女性角色一定要非常的无敌无敌的优秀，要非常的。超越男孩，那么这样会不会就导致了一种误区？就好像在现实生活中，女性也要做的比男性很出色。因为最近我在小红书上看到了一个帖子，就是说有一个学校，他们招那个老师，招的所有老师，呃，那个男生全是双非，女女生都是二幺幺、九八五，什么川大的，引发了很多热议，甚至还在某个平台被限流了。如果说我们在电视剧里面再去加深这样的印象，就我觉得反而会很不好。就我们强调，我们反复强调女性要强大、要自立，但有时候又会反噬一些普通的女性，就会导致这些普通女性她们面临更多的生存困境
1: 。嗯，是这样的。其实我们可能就希望在电视剧里看到一个完全符合我们期待的一个女性形象，<对>所以我们总是想她能不能更好一些呢？她能不能、嗯、就是？摆脱这些男性，摆脱，呃，世俗的这种
0: 是的，他身上一定要有那种与父权制对抗的那种优秀。对,对
1: ，<笑>但是，嗯、呃，我觉得我我们可以，一部电视剧，即使是主角，我们不一定非得让他十项全能。作为一个女性，你不一定非得要完美。那如果你在电视剧里你只想追求一个这样的形象，我觉得。没有办法救治自己的，因为我们，嗯、呃，女孩也还是希望能看到，我也是有这样的困境，你有没有呢？那你有的话，你是怎么处理的呢？虽然你的办法也没有那么好，嗯、但是我能不能从你的身上也得到很多的，不管是帮我踩一下坑，啊、呃，还是给我一些小安慰，嗯、呃，我在看到你的痛的时候，我能不能？嗯，也去想一想，我在同样痛的时候，我能不能也像你一样去度过它呢？嗯，再勇敢一点呢？其实我觉得可能不是说我的做法上多么的棒，啊，多么的满百分、一千分、一亿分，而是说我作为一个女性一直在探索自身。嗯，她也是一样的，我觉得这个我本来就很好，她也是很好的，她真的是一个非常好的女孩，<对>在现实生活中。还能有很多人喜欢他的，这么爱笑，他身边有这么多好朋友，这么爱吃，<且><笑>对，尤其他这个吃，<笑>一个人类呀，你要是能把吃这项工作做得像他那么好，这肯定是一个吃播很厉害的博主啊，嗯，是一个非常好的视频博主。哎呀，这肯定好幸
0: 福的、嗯。我们看到这部剧，我觉得他跟很多其实我们以前看到的那些大女主很不一样的，就是好像他的。那些女二、女三、女四，她们变成了大女主，可是女主她就只是一个很平凡、很普通、很只想过自己安逸日子的这种人物。其他的女性角色反倒是更加的鲜明，更加的让我们呃觉得反复全。所以我们其实都发出了一样的疑问，你知道吗？就是你在跟我说，我们在前显讨论的时候，我们都发出了一样的疑问，并且我们都注意到了为什么这个。女主的这个角色，我们注意到了女主的这个角色，就是因为我们好像就感觉她不一样，感觉她没有那种以往的那种女主，那个大女主的那种角色，是不是？我们潜意识里就默认了大女主，或者说、嗯、呃这种。普通的平凡的女孩，她就不应该，她就她按理来说，她就不应该做一个女主的形象，她应该是一个配角的形象。
1: 对，就比如，可是不是这样的。我们想告
0: 诉每一个女孩的就是，你是你只要是个女孩，你只要是个人，你就是很好的，自己的女主
1: ，对。就是自己的女主，非常棒。对，嗯，就觉得
0: 她真的非常好。哪怕你没有那么反复全，哪怕你各方面不是做的那么的出色，你在。职场中，你不是那个 number one， 你在同学里面，你也不是那个总是能够拿奖学金的人，你好像不是大家认为非
1: 常优秀那种大女主，嗯、但是你仍然可
0: 以做主角
1: 。就之前看很多这种剧，李薇都是还是女二、女三的这种配角。对，对嗯，所以能够展现一个这样，我觉得甚至觉得营销的时候可以说，为什么女主不可以是吃吃喝喝呢？可以这样营销一下<笑>对，对我跟你说，你知道吗？就
0: 是因为女主她有这个吃吃喝喝的这个感觉，这种傻傻的感觉，人家就会觉得她是傻白甜，就会想说这个剧，这个女孩她是不是又是一个傻白甜的这样的一个甜宠剧？有一点奇怪了，因为我感觉可能在大家眼里就搞，感觉你是大女主，大女主和这种甜宠剧就是不一样，就是中间它有一道鸿沟，他们这个女性角色是如此的相反，如此的不一样。但是我觉得我们创作者可以逐渐缩小这个鸿沟，可以能够让这个女性，她既也是一个大女主，她在事业方面有她自己想要追求的东西，她在爱情方面、嗯、她也很清晰，她也绝对不是一个恋爱脑，她也很清楚自己需要什么爱
1: 。我就还是希望。啊，咱们的剧里面不仅是有这种非常轻松的元素啊，有李薇这样，就是就是一个很平凡的女孩儿啊，嗯，她可能追逐的就是一个很平等的呃男女关系，一段幸福的人生啊，一个呃，而且她能很好的去经营它，有一个这样的一个呃，相对于来说，一个平凡人当中，她是一个做的非常好的一个女孩了，非常优秀了。我觉得她是一个非常不平凡的女生，嗯，还可以有其他各种怪异的形象，我觉得都可以。
0: 我们作为一个性主义者，其实不用急着去否定某一个剧中的女性角色，或者说也不要急着去否定社会中啊、嗯呃，我们看上去好像跟你的这个女权之路非常相悖的这样一个角色，我觉得不用急着去否定她，我们可以想一想，或许我们还有另一条路径呢。而且你
1: 通过你说这一点，我觉得可能很多他们否定这个女这个女主的人，可能本来就是个喷子吧，啊，他就是无论是一个什么样的女性角色，她都能喷出点东西。我觉得，呃，这么好的一个女生，完、啊、了你会觉得她在电视剧里她作为一个素材，为什么没有一点料呢？是没有办法把它放在哪个头条上面？哇，这是一个呃木兰木兰一样的角色。啊，这是一个，嗯、呃、怎么说呢？啊，非常励志的女性啊，一个从商的女首富什么的这种，让你没有办法去写出来她的这种美好啊，你就会觉得她是一个太平淡的人。那可能还是这个、嗯、这些喷子没有，我觉得还是得再深入到生活中，你看一看我们生活中啊这些生活的女性，你观察观察。你会发现，能这么好的过生活的人，这可真的是很不平凡的，的很厉害的
0: 。是的，当然我们也并不是想鼓吹他身上那种不具有反复权这种精神，而是当然跟我们这种跟我这种立志要做激进女权的人是相悖的。就我还是要鼓动每个女孩都要去反复权
1: 。嗯<笑>嗯,嗯，我觉得还是如果这个尹峥有任何一点就是不尊重他了。在这个情况下，嗯、他还是说啊，我要维系一个这样的关系。<对>那这个时候，我们可以让他去警醒，我们是可以喷他的啊。这样的时候，也让其他的所有的女生啊，或者说男生意识到，这个是不尊重对方的行为、嗯、啊，我们应该注意了。如果你也遇到了这样别人这样对你，你应该注意了。所以，我觉得这个喷子还是要有的。让我们也警醒警醒，这里面刚才说的这个原因啊，说实话，我觉得没有啥意义。我觉得他就像是个工具人一样，你不觉得吗？嗯嗯教李威的师傅，啊，展示一个女生的才能，<笑>一个女生的智慧啊，这样一个虽然没有展示自己的舞台，但我在一个别人家的后院儿，我能治理的井井有条。嗯，这就是他存在的意义。所以我觉得他为啥要在这儿呢？不已经很好了吗？没有一个这样的智囊，这个团队，这个女性的团队也已经够了啊,啊！非得就是再组建一个，嗯、必须得是啊、呃，六边形战士、八边形战士，啊、就是感觉没有必要了
0: 。嗯，我很能理解你刚刚说的，就是好像他在这个团体中好像。没有什么用，或者说在他们好像是一个多余的存在，不管是在这个女孩的这些 party 中，还是在呃六少主的这个府里，好像都是一个没有存在的必要。但是我有一点不同的看法，嗯、就是因为我在看那个金川那个川主他们，他和他那个老婆在那儿聊天的时候，就是我觉得他们好像很清楚自己的。女儿很好，就是自己的女儿非常的优秀，就<对>就像你说的，她就是一个六边形战士，嗯、甚至于可能说比她那个儿子还要优秀。嗯，但是因为她是女儿，她就只能被迫去和亲，她就只能去给别人做老婆，她就只能去嫁给一个在这个金川主眼里最有前途的一个少主。嗯，而不是把这个川主的位置传给她。嗯，所以你知道吧，就是好像。又是因为她是做一个，她是女性，因为她是女性，所以她只能去嫁给一个有前途的男的，而不是自己当当穿族。她说这个是她很不情愿嘛，她觉得她自己也觉得她她不是一个甘于能够满足待在后院的这样一个女孩，她也不会让自己真的困在后院里。我觉得他在后期他一定会离开这个地方，并且一一定会去寻找他的就是真正想要的东西。他可能在目前我们看来，他可能就是工具人，当李威的师傅。嗯，但是在他身上，其实你把这个角色单拎出来，你会觉得他好像是真正意义上大女主。他有非常好的家庭，他有很好的脑子，他好像嗯。她就是个六边形战士，这不就是很多其他的大女主剧里面宣扬的女性应该具备这些特质吗？但是为什么今天你说你好像不是特别喜欢这个角色？因为你好像发现了，就是现实中的女性好像很少有能够做到她这个样子。嗯，因为我们看到了现实，<对>我们会觉得说，现在这样女性角色好像已经没有像那么讨喜了。因为我我感觉我们的思想已经向前跨了一大步了。我们从一开始鼓吹女性要自立自强，嗯、要非常能够掌握自己的人生，到现在。变得，我不需要你各方面都很优秀，只要你不要失去自我。我觉得这好像就是我们对女性更加包容了。当然，我们好，就像你说的，已经不太需要这样一个六边石战士
1: 这样一个人设在这里了。嗯，我觉得就是你刚才说的这个大女主，她有很多的特质啊，非常的冷静，非常的克制。嗯、对。非常对，一板一眼就完全就好像，但是我觉得现实生活中，当然我觉得成
0: 功的人，但但是我觉得这仍然是刻板印象。嗯，是刻板印象，对吧？嗯、对他仍然体现了一种刻板印象。仍然，我们在结合他的这种生长环境，他的父母知道他很、嗯、很优秀，甚至说，我觉得他父母一定有这种想法，就是如果他是男孩，我一定会把川主让给他。但是可惜他是个女孩，嗯、你看，你看他们对于。能够继承穿着位置的要求，如果撇除掉她是女孩，那么其他的就是一些刻板印象，就是她一定要冷静，一定要一板一眼，一定要非常正经，一定要做事情非常严谨，不能够有任何的那种娱乐的那种时间或者是想法，就连她劳逸结合都是早上起来跳八段锦，就是这样一个角色，嗯、首先就体现了一些刻板印象。当然，我更愿意，我更期待说，嗯、呃，希望是这个编剧他在做一些反讽，他在。用他的剧来进行一些讽刺，讽刺我们现在社会，这是我的期待。但是我希望他有这样的进步性在里面
1: 。我我听完你说的，我觉得他这里面其实对于这个原因的角色，的确真的是非常刻板印象的。嗯、呃，所以他实际上是如何的？没有再走一步，因为他有这么多女生，他要写，嗯，他这一部剧得刻画多少个女生，而且。几乎给每一部分每一个少主的这个妻子啊测试啊，把他们都描绘了一遍。嗯嗯，而且他们的特点基本上就是都给盖了个章啊，你是一个性格<的>特别慢的人，你是一个很火爆的人，是的<笑>就是他每个人都盖了一个章啊，金木水火土样样俱全。对，但是他呃，至少目前的观察，他没有更进一步的说。啊，每个人他真的能够展开的去描绘，我觉得他只要把其中的一两三个角色稍微展开展开，再展开展开，就能挺好的了。啊，嗯、所以我觉得这个对于大女主哇，你再怎么怎么刻画，我觉得甚至他可能真的就是本来就打打算把她讲成一个工具人这这一盘儿青青日常，嗯、啊，就是一盘儿非常多元、多样、多味儿的。女性大杂烩就是各种类型的女性啊<的>、呃、都在里面能够出现。我们以前就是那些女演员，就是在啊、呃、典礼上会说我们没有角色，的确是这样。就是它这还是一个，首先这里面基本上大多数都是年轻女性啊、呃，展现的都是这些年轻女性与夫君与姐妹之间的关系。她们也就是十几岁、二十几岁。呃，最多的三十出头，三十多一点，所以就是还是年轻女性。我觉得再刻画，就是除非嗯再深，只能说啊，再过几几年以后，几年以后，几年以后，嗯，这个就得很长的剧才能够展现出女性的整成长，嗯嗯，啊，女性他们的这个变化，他们的关系的这种微妙，嗯，但是这里面整体上所有的关系，女性关系都是向好的方向发展的。基本上如此，就是这个还是一个一般的电视剧，或者说，我觉得，尤其是演这种啊，在一个皇家里面的故事，很少有这样的，就是展现女性之间这么的友好友善。是的，嗯，你刚刚说
0: 的，我觉得是一种很好的期待，就是说，你希望能够再认真的刻画一下其他的就是更、嗯、更深刻的刻画这些女性角色，嗯、我觉得。对，这这是一个很好的期待，我只能说是一个很好的期待。<笑>首先，首先我感觉可能在内娱啊，他们不习惯于像真的像美剧啊、英剧一样，一个剧可以拍个十季，他们好像不习惯于这样搞，他、嗯、们就喜欢一次性拍完，嗯、然后早点拍屁股走人，就好像首先在内娱，我觉得这就好像就不是很能够实现这个方面，所以我说它是一个很好的期待。然后另一方面就是我觉得、嗯。我觉得这个编剧啊，他其实他想表达的东西有很多，他想表达女性议题，他想表达女性角色，他好像还表达了一些这个追星，然后还表达了这个身材焦虑，他想表达东西真的非常多，然后为什么？我会觉得是非常具有进步性的，因为他把很多其实平时我们都忽略的一些点，他搬到台面上来说了。比如说反这个身材焦虑嘛，就很少我看到有剧就说明目张胆，就是把身材焦虑这个事情摆上来。他在刻画就是说觉得自己胖了的时候，他是用了一部分篇章的，应该是有半集，应该是有半集吧，应该有半集都在说这个，呃，大家怎么减肥呀、啊？然后。通过了一些篇幅去讽刺啊，这种这种现象，能够感觉到这个编剧他是具有他的思想是具有一定的进步性的，所以说为什么我会看到这部剧的时候这么的惊喜？我仍然觉得它是代表了一些女性题材的希望吧，虽然他们并没有这样营销，嗯，但它同时也是有也有很多那些做的不是特别好的地方，很不完美的地方。当然，我们也不能说它一步到位就能够做的很完美，就像你刚刚说的，它对于。可能原因，这个角色他对他不可能对于每一个角色都刻画的那么深入，嗯、这这可能是他的不足之处，他可能也也没有办法做到那么细腻，就是每一个人物啊，呃，生平事迹，所有的性格特征。然后还有一个我觉得缺陷的点，就是在于他把，就是刚刚说的刻板印象，他好像把每个女女性角色都贴上了标签，单穿就是泼辣，然后女权至上这种感觉。然后，嗯，他好像每个角色，我并没有看到说一个角色，一个女性角色，她应该是她立得住了。对复杂性的，嗯、它是具有多面性和复杂性的，嗯、但是好像在她这刻画的却是平面的，比较平面的。虽然说我们如果说把他们这个女孩的这个圈圈里哦，我们这样整体来看，我们觉得他们是很多面、很复杂的。但是我们把每一个单独的人物看她，我们就觉得她是很平面的。如果说我们把这些女孩身上所有特质汇集在一个人的身上，嗯、认真的去刻画这个人，那么我会觉得她呃很立得住，或者说她非常的又。多面复杂，当然，如果说他每一个角色都这么刻画的话，那就有点难度。就首先是在这个创作、嗯、创作这个更
1: 加用时长很长，是是是才能把他们磨<是>的这样、嗯
0: 、创作技术啊，技巧方面，首先就是很有难度，然后其他就是对于演员也是一个比较有考验的地方。<笑>所以说，我觉得这个是很难实现的。但是为什么我仍然称他为有进步？我仍然称他为希望，因为我终于看到了。有一个编剧，他终于看到了，他看到了社会现象。他通过他的作品去表达社会现象，去讽刺也好，嗯、去表达也好，他终于看到了这些社会现象，就说明他发声是有用的。嗯、真的是，<笑>我希望更多的创作者能够看到社会现象，能够看到女性面临的社会现象，然后通过他们的作品去适当的表达。嗯、这这就是希望。我们已经下线放到这么低了，对吧？嗯。所以说我完全可以容忍他那些比较所谓的刻板印象，那些不太好的那些缺陷啊、不完美的地方，我觉得我完全可以容忍。我们现在啊，尤其是在女权发展也不是特别明朗的这样的一个情况下，还有就是内娱如此糟糕的情况下，这是能说的吗？这可以说<笑>，如此糟糕的情况下，有这样一部剧，它能够呈现在剧里面能够看到我们的社会现象，而不是说只是把它。单纯的当做一个剧作来看，虽然说他可能没有其他的那些台湾呀，或者是日本啊、韩国他们那么敢拍，那么敢表达社会现象，但是终于有了，终于有看到社会现象的人了。我希望以后大家题材也能够越来越大胆吧
1: 。呵呵，这个我之前就是只是在看这个评论的时候看到，就是他改编自这个《青春日常》，嗯，当时就是听评论的人说。原本的这个小说其实写的还是非常悲凉的，嗯嗯，啊、呃，这个女生她这个李薇，她从现代穿越到古代，她是非常不自在的，就是她也非常的没有办法去融入，嗯、呃，她只能就是在这个后院子里，嗯、这个是非常受限制的，嗯，所以还是挺好奇这个小说是到底是啥样的，嗯，我觉得应该跟跟这个剧应该很不一样。嗯灵感是很不一样。你刚才说的，嗯、呃，我们看到的是所有的女性拼盘儿啊，成了很多面的形象。那我们希望呢是,<的>是看到一个人的横看成岭侧成峰，每一个人能看到他一个人的多面性。嗯，这个是我们太期待了。对，这是我们的未来的期待。<笑>嗯，我们每一次都展望未来。是,嗯、是的，我。<笑>
0: <笑>啊、是不是因为过去和现在太糟糕了
1: ？嗯<笑>、啊，过去的其实他，我觉得我看很多过去的电视剧啊，他其实非常写实的。嗯，而且、啊、比如说那个呃，好多啊，都非常写实。那个海藻是吧？啊，我当时看
0: 这个的时候，我想到那个金枝玉孽，金枝玉孽,金枝玉孽
1: 简直了
0: 。嗯、看到他的时候，<哪>因为我其实没有去。看过《金枝欲孽》的全集，但是我知道最后的结局好像就是，嗯、呃，这些女性角色、嗯、她们，呃，逃出宫了，出宫了，就是没有被这个宫宫门锁住，你知道吗？就好像是这样一个死
1: 掉的啊，死的有就是、啊、死的死，然后就是逃逃也有的就就在就在城里，就是想就是只能就是在那里，为了让另一群人、哦、他们为了让另一群人
0: 出去嘛，是吧？但
1: 是结果在外面呢，嗯、他们也是。你逃到一半，可能那个就要身死了，嗯、所以哎呀，也很惨的。就是这个剧真的，我虽然没看完，我看了前半部分和最后的结局，但是我觉得这个剧真的是太牛了，体现的就是其实就是有那种
0: 对于封建的那种抗争嘛。我想逃离这个皇宫，那肯定是说明我厌倦这里的生活，对了，我向往自由的生活，但是但是。我讨厌我反封建，我体现了反封建，但是不只是皇宫里是封建的，外面其实也是封建的，所以在难以逃脱这种时代的局限性
1: 、嗯。我在看这个剧的时候，说实话，我都没有感觉它像是啊、呃，青春日常，呃，至少应该是、嗯、啊，穿越到清代那个时候肯定是啊、呃，非常森严的那种各种规矩。但是我觉得在这里面，就是包括培训啊、呃、这些女性的时候，是的，培训这些女主的时候，我有点儿戏啊。就是很奇怪的，嗯嗯就是感觉那个默默就是也没有咋教他们呀，没有，他们就是喜
0: 剧嘛，<为>这很正常。啊、他作为一个，<是>其实他作为一个架空，作作为一个架空的剧，你就不能去抠他的礼仪，<笑>抠他的礼仪你就完蛋了，嗯、因为没有可考的这种根据
1: 。对<笑>我就是还是呃，包括那个男男主的父亲啊、呃，这个父王啊，我、呃、感觉他。呃，也不像是很有那种威严，只是长得好像这个高曙光长得挺有威严的，啊<笑>、呃，也没有任何他就是那里的啊。对于这个孩子，我觉得一个皇帝不可能只有他父亲的角色，他也是在。我是一个前浪，那后浪打在我头上的时候，我会不会很惨呢？没有父子之间的角斗啊，就感觉非常 love and peace、嗯。他是，哎呦，就是我们一家人。就像女主说的，我也是期待着我们一家人，就感觉没有看到啥看点。<笑>这些男的都，这些男性啊，<的>都是，有点扁平的，嗯、没有一点劲。挺好的
0: ，女性都已经很扁平了，<好>男性为什么要把它刻画的这么深刻呢？这
1: 个感就是一个流水宴，<笑>就是挺笑死我了。的
0: 是的，我觉得这部剧我们对他倒是因为他本身就不是一个什么正剧，我们对没必要说就是古装的一个。喜剧里面获得，哎呀，太多的哲学或者是人生道理，这样对他真的是要求太高了。毕竟我觉得我们能看到的，就是或者是我们期待看到的，在这样一种在这样的剧集里，在这样一种题材里面，我们已经看到了女孩的多样性，嗯、看到了不同的女孩对于父权制的反抗，还有他们的反抗方式。其实都不太一样，就其实能够有这样的思想深度，这个编剧和导演其实还还不错，还可以，挺好的。其实，当然我们我们当然可以提要求呀。这。嗯
1: ，
0: 啊，这样我们我们再聊两个趴吧，就是我们刚刚其实花了这么大的篇章，其实主要是聊的是女性角色。嗯，接下来我们再聊一个趴，就是男性角色，另外一个趴就是什么来着？<笑>什么玩、啊、意哎，这脑子咋了？哎，不管了，先聊男性角色吧。因为你说男性角色很角色很扁平，然后感觉好像为女性而创造那种背景板工具人一样。嗯、来说吧，进行表达。嗯、
1: 首先，这个尹正这个角色，说实话，这是个太好的男的了。生活中没有吧？嗯、呃，就是嗯，本身他做身处于。啊，这个皇家就是，嗯、呃，他可能就是一般这个男主要不然身子弱啊，他是身子弱，靠我养晦啊，母亲可能地位不高，嗯，他现在想一展一一一展拳脚
0: ，就是男性角色的事业线并不突出，感觉他们<喂>对是的意思，感觉都不咋地，就是在处理各种事物，国家问题上好像也都不咋地，然后就赢政强一点儿，哈哈哈哈哈。
1: 嗯，所以，我们就是没有这种强调作用。这个男性，哎，这个尹峥，他到底哪里这么优秀了呢？没感觉出来。嗯
0: 、其实，我们可以把它理解为，就是这部剧好像花了比较大的心血在女性角色刻画身上，但是对于男性角色，嗯、其实他也像是贴标签似的，就是给每个角色贴上一个什么什么担当。嗯、比如说，五少主就是一个搞笑担当。然后二少主就是反反派担当，然后这个老三就是美颜担当，嗯、然后老四就是舔狗担当
1: 。嗯，对
0: ，笑死我了，这好像也是跟女性角色一样，就是贴上了标签。其实，因为他这是一部喜剧嘛，他的这些角色可能都是为了搞笑，就是男性角色大部分男性角色都是为了搞笑，老三嘛，老五都很搞笑，反倒是在他们身上没有说看到很多。搞钱啊，搞事业，啊，或者是搞爱情这种方面，我给你强调的一点就是，你你当时跟我说，觉得好像男性沦为了背景板，我说，嗯，然后这好像是一个女性的乌托邦，我我马上反驳了这个观点，因为我觉得他确实在刻画女性角色上，好像更加的鲜活，或者说，让这个女性角色就是女性角色比这个男性角色更加的鲜明，更加突出，但是我不认为它是由矮化。男性角色的这种倾向出现的，因为之前我在呃前面某一期聊东八区的时候聊过，就是什么、嗯、东八区
1: ，东八区就是看得下去啊，不然
0: 东八区就是完全就是矮化女性角色，<笑>为了她这个张翰这个角色一个人服务，然后这这好像就是这种大男主剧，因为我在那一期聊到了女性群像和男性群像的这种区别。其实男性群像说的其实就是委婉的东八区，就是东八区和女性群像的区别、嗯，嗯、<笑>又拿出来反复鞭尸<笑>。我不敢看，你知道吧？我怕辣眼笑死。然后我在我就提到了对于女性角色矮化嘛，我就说女性群像里面，哪怕他们那么强调就是女性应该要自立自强，或者说刻画一下女性角色，但是也从来没有说矮化男性，你就是要<笑>。<笑>我想到一个特别好笑的词，嗯，就是要受制于母权，嗯，母权的对立，笑死我了。嗯，对，就好像没有这种感觉吧，就感觉他们是在一个不是特别平等的线上，想要把女性地位拔得再高一点，达到一个平等的状态，就是这种感觉。嗯、但是东巴区就是在原本女性男女不平等的状态下，再把女性再往下面再踩一踩。这就是区别。然后，其实你说乌托邦，你为什么会说乌托邦？其实我也能够理解，因为其实现实社会中，或者说我们平时看到的社会中，好像女性之间的友谊啊，没有这么的热闹，或者说是嗯，没有这么的 girls help girls，、嗯、就是没有说<的>啊，真的就是你咋了？就是作为一个女性，我作为你的同性，我就马上来帮你。其实我们也很少能够看到这种。所以说，你说
1: 乌托邦，其实我也能够 get 到一点。嗯，就感觉。这些男性吧，就是我说的背景板，也不是说他们完全就是，嗯、呃，扁平啊，毫无意义。就是感觉他们几个不是那种平常意义这种轻啊轻工具啊，肯定男性作为主角啊，而他们是一种父权的压制，对对对就是感觉把那些女生就是要激他们，让他们在后宫里面互相斗，<对>就像斗蛐蛐似的，不是这样的形象，所以他们反而是被弱化了。退到了角落里面，<的>让这些女性在这个后宫里是这个后宫场子，它是最大的一个平台，来展现这个电视剧整个内容啊。作为一个串联，嗯、让这些女生啊各显其优异，各显其风采。啊，这个尹松可能就是平常意，义，我们以前《甄嬛传》里应该是啊，怎么说呢？就是平常意义那些啊宫斗剧里面最厉害的皇上似的。对,对对，因为这里面的皇上也退居其二了，对对对他也不需要那些女生为他宫斗，嗯嗯也没有展现他那方面，对对对好像那里面就看到两个女<的>女性角色是他的妃子啊
0: ，是的别的都没看到。这整部剧里面，就是你刚刚说特别好，就是好像男性角色他们不是一个，就是说父权制的代表，嗯、因为包括在《步步惊心》里面那几个阿哥，嗯、好像也是有那种父权制。的皮穿在身上的，但是好像就是只有这个二少主，嗯、这个嫡长主，他是父全制的代表，其他的几个角色反倒是没有让人觉得说如此的不全党。<音>对，这就是感觉我们好像感觉有点不适应的感觉，因为好像是传统的剧里面，对，啊就是、你对嗯，在传统剧里面，好像男性他就是一个父权制的存在，他就是一个，嗯，他作为第一性，我们剧里面要着重去围绕的角色，这好像就变成了我们的不适应，所以我们这个时候才打出一个问号来说，为什么好像觉得男性被弱化，但是有没有一种可能就是男性本应该就是这样的，本来在剧集里面男女。的角色的分布，或者说剧情的这个就是占有的这个时长，本来就是应该五比五的。但是我们有太多数据可以表明，男性角色比女性的台词多几倍的。我之前看到一个数据，不太记得了，应该是三要多三倍，或者是说多多少。只有在女性主义题材里面，这个比例才可能稍微的。哦，才能够实现五比五，才能够实现一比一。只有在女性题材里面才能够平等、嗯，非女性题材的电影或者电视剧里面，男女的这个台词的比例，是一个非常让人觉得。很惊讶的一个数目，因为我们平时看的时候就这样单纯的看，其实不是有特别多的感觉。但是数据出来的时候，真的我让人觉得，嗯。所以说我们今天会说它弱化了，打上引号的弱化了。但是我觉得它这本来就是应该它的本质，这本来就应该是这样的，嗯、本来就应该是一比一。对，好 ，OK， 聊完这个男性角色，我终于想想我们接下来聊什么。接下来呢，嗯、其实就想跟大家推荐一部剧，叫做《男人要自爱》。哈哈哈，<笑><笑>
1: 真有吗
0: ？是电视、电影、电影是法国的电影。我看一下这个电影，我先大概讲一下它是什么吧。就是一个法国的一个男的，我我其实没有看过，我就看过简介。然后他是有一天出了一个什么意外，然后进入到了一个女权的世界。在这个女权世界里面呢，然后他有刻画一些平时女性在现实社会中受到的很多歧视，比如说女性。有体毛羞辱嘛？有体毛羞耻，要嘎腋毛。然后，但是在那个平行世界里面，就是男性有胸毛、有毛，是一个会让非常让女人倒胃口的这样一个，<笑>就完全颠倒过来了，嗯、你知道吗？然后还有就是，嗯、我们现实社会中女性就是生殖器总是被性化嘛，穿个 l a g g i n g 然后都要被人说很尴尬，然后露出三角区什么的。然后在那个社会里面，就是问他有没有穿蛋蛋裤。嗯<笑>
1: <笑>要让蛋
0: 蛋兜住那个男，他一开始听到这个时候，他就觉得很诡异、很恐怖，然后他就被他的那个朋友还是什么人嘛，反正就被人说他他不守难得，说他这样是没有女人会爱上他，是没有人<笑>，就完全颠倒过来了，明白？对对对，就是把生活中我们可能男性平时根本就意识不到对于女性的歧视，颠倒过来了。进入这个社会中，用一个电影的形式去讽刺男性，或者说让男性看到，平时你们这么做其实就是在性骚扰，其实就是在性别歧视。就是对我觉得这部电影，我觉得真的太棒了。我还没有来得及去看，但是我觉得他很牛逼。我觉得男的每个男的都要去看。嗯，希望大家能够紧急扩散吧，就把这个电影扩散出去。就是我觉得真的要让男性就意识到，让他们知道是哪样就是性别歧视。怎么样就是性别歧视？如果说把你丢到一个女权社会里面，我动不动的我男性可以性骚扰你，并且我还可以职场霸凌你。我觉得只有他们把他们扔进了这个世界，甚至我觉得以后可以做一个游戏，嗯，把他们这些男的全都进去玩一玩，认真去感受一下女性这一生面临的如此多的歧视。我想他们应该再也说不出男女已经很平等了这种话。嗯
1: ，是的，哇，但是这个机会太少
0: 了。是的，这个这部剧也非常的感觉小众吧，也很少女生很少都没有听说过，都很难听说过，更不用说男的。男的看到这个，更会觉得说他简直就是无法接受吧，觉得说明白就感觉
1: 很怪异。为什么要把我扔到那个世界？对，因为我明明完全不可能进入到那个世界。是，
0: 而且我男性从来没有在漫长的社会中这被羞辱
1: 。对，<笑>除
0: 了最原初的母系社会，我都没有当过第二性。嗯、现在你想颠覆我的感官，想颠覆我的三观，想颠覆我，想把我扔进一个女权世界，嗯、我觉得他们首先真的无法接受，他们也很难主动的去选择。进入到这样的世界，嗯、或者说去认真的看一看，真的去共情，去看一看女性到底面临了多少性别歧视，因为他们很难主动去做这件事情，所以我们就铺天盖地的宣传吧。嗯
1: ，对的。<笑>为
0: 什么我会就说把这个《男人要自爱啊》啊这个电影提出来啊，嗯、单独的做一趴、嗯、来？宣传，因为我在看这个《清青日常》的时候，看到那一段郝佳和那个嫡长主，就是郝佳说他啊，那个嫡长主说他腰粗了，然后郝佳那个眼神、那个表情，真的给我笑晕了。我甚至还调回去重新看了几遍，就特别搞笑。我当时看到那个时候，我就想到了这个电影。虽然说在这个《清青日常》里面，它没有没有这么的颠倒，没有这么的剧烈。我我才不会说极端，就想让我说出“极端”两个字，嗯、这么剧烈的把这个世界颠倒过来。但是我仍然看到了它的进步性。哎呀，我真的，呵呵女性完全可以对他说 “no”，“say no”， 说不要。嗯、当然，我们更加剧烈一点，就可以说真的要让男的意识到什么叫做性别歧视。嗯，你在要求我们不能袒胸露乳的出门的时候，你却可以大腹便便的走在路上。嗯，那么在女权社会里面，就是我们可以坦胸露乳的走在路上，但是你必须要穿蛋蛋裤。然后你们今天在在现实社会中戏谑女权，或者说反对女权，在那个社会里面，在那个平行世界里面，就是你们提倡了男权运动，但是没有一个女人会停下来听你们说话。这就是我们遭遇的困境，这就是我们用了很长时间，不断不断要自我消化。面临的这样一些事情，你们会觉得我们无病呻吟，但是我们真的已经病入膏肓
1: 了。嗯，是这样的啊。嗯，感觉这里面女性的表达她都是很直接的，而且就是没有任何的,的任何隐藏，包括口的表情。<对>如果是正常的这种什么那个治，那个对那种青春剧、轻宫剧，你你的表情上都得是。很隐，就是基本上不能表现出任何自己的个性的，你得是一个顺服的，你只能是顺服，认<对>都不能让看出来的。那他是能让看出来，说明是的，那这个就想让我们看到，是不是？对对对，让观众看到。嗯、对，其实我们就
0: 是就是需要这些，不仅是让我们看到，让你们女者看到的，嗯、更是要让男的看到。让男的看到，但是女性对于他抱怨我们腰粗有多么的嗤之以鼻、嗯，是
1: 就是这个可以做成那种短视频呀，完了之后传播出去，反复播放，对，搞鬼。但是，嗯，但是我觉得好像男孩很少看这种电视剧吧，我总觉得他们很少看这种电视剧，或者说他们的就是闲鱼生活是不是更多还是女生刷剧呢？嗯，所以、哎、管他们谁在
0: 乎他们看什么呀？我们只要把宣传工作做到位就行了。反正他们这耳濡目染的，你知道吧？就谁还我们哎？难道还专门去给给他们开个直播，给这些男的叫唤？来来来来,来，大家我来给你们上一下女权主义是什么东西？谁来听啊？进来水军全来把你课堂黑了，还给你骂两天呢。所以根本就没必要干这种无聊的事儿，就。你自己开心，自己认真的就是去宣传一下，就宣传一下男人要子。
1: <笑>你说的对，这样
0: 是吧？就哎，谁管男人想什么呀？嗯、他们想什么从来不重要
1: 。是的，你说的对，就是这样，就不要想太全面，这样就会受到束
0: 缚。对你干嘛？你还帮他为他们着想，还还想是不是我们的宣传工作做的不到位，让您啊没有了解到我们。<笑>最新的思想<笑>啊，是我们不好，是我们没有让您听到我们内心的声音。神经病！我靠，我真的是，我还管你滚蛋
1: ！是的，你是对的。其实就还是要表达出来，无论是任何的，嗯、呃，你觉得这些事情不好啊，就别人的做任何方不喜欢，对，就直接的表达，就可能，嗯、呃，女生很多的时候都是啊，间接的表达，或者说不说。在内心去想，是的是的或者小团体里面吐槽一下就好了，可以直接
0: 说的。所以你看，其实真的发声是有用的。不管这部剧它可能会被人贴上一个罪名，就是他在吃女权红利。但是我不管他是不是女权红利，但是起码他呈现了，他表达了女权思想，他表达了先进的思想，那就让他吃呗。吃点女权红利怎么了？嗯、凭什么男人可以挣钱，跟女性相关的就挣不着钱呢
1: ？说的对哈、啊，<笑>是的
0: ，女人就不能挣钱，就该相夫教子，凭什么呀？我就吃女权红利了，咋了？我女人就是要挣钱
1: 。对，对<笑>是的，就是任何一种，哎呀，啥职业，包括家庭主妇，都很厉害啊。<笑>
0: 是的，是完全纯纯的临场发挥，好快乐
1: 。对。啊啊啊那就这样结束吗？<笑>感觉我，我真的，我现在都不打追剧的人，我又，我又追起剧来了，是吧？真的，
0: 不错，<我 S 1> 还是觉得真的还是蛮惊喜的。<笑>然后觉得希望<对>啊，我们又在展望未来
1: 。哎 ，no no 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 no， <笑>啊，想一句是什么
0: ？能够多进行一些女性表达，一些女性创作，我觉得一定会越来越好的，因为。有我们这些新媒体在新媒体上发声，这些人一定会如雷贯耳，传到这些官方媒体或者是这些主流媒体的人的耳朵里去的。对，所以我们就再大声一点，再大声一点。
1: Just a space of me. Carry all your sorrow, and I would take a stand.